0: todas todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo y este es el episodio 101 de
1: Pizza. No <risa> había olvidado. Birra Marvel. Ahora va a ser más largo, <risa> va a ser muy larga para decir el nombre. Mira, cuando lleguemos a los 200 ahora vamos a estar Sí, vamos a ser vamos a ser cada vez más jóvenes. Ya, o sea, oficialmente ya superamos la edad de Mirta, la edad de la reina, ya todo. <risa> a tu edad. Claro. No, no, ya, eso lo voy a decir a los 102. Como ahora, 102 años plus, ¿viste? Ahora que sentías a pastilla? Sí, <risa>
0: no, bueno, no falta mucho para el ciento dos. No, eso. verdad, no falta mucho. ¿Cómo andás, Ger? Bien, ¿vos cómo estás, Gonzalo?
1: Bien, acabo de hace muy poquito de volver a ver por tercera vez Spider-Man No Way Home, así que sigo llorando igual, me sigo emocionando, todo, qué sé yo. Eh, y muy contento, muy contento de seguir hablando de Spider-Man. ¿Vos cómo andás? Sí,
0: viniste con una mala onda. A ver, <risa> esta mierda. Estuviste cinco semanas llorando con, con, con Kate Bishop,
1: con Yelena. Con... No, bueno, eh, eh, soy sincero y te lo voy a decir lo que dije antes. Lo que pasa es que después de ver Spider-Man. No es que quiero ser malo como tirarle. Miedo, pero digo, necesito... Es, tengo un nivel de, de, de adrenalina y emoción que digo, esto es como cuando después de, de, de Infinity War te dan ant Es como, no, dame Endgame.
0: A mí no me pasa concretamente con Spider-Man. Me pasa, o, o me pasó, mejor dicho, en general con todas las series. Me acuerdo que... Para el final de Loki también coincidió con Black Widow. Creo que con Shang-Chi también algo pasó, no sé si estaba What If... O que no, no, con Shang-Chi era el, el cuarto episodio de What If... Pero con Black Widow me pasó concretamente, que llegó el estreno de Black Widow y era el final de Loki... Y tenía la mente dividida en, en dos finales distintos y no podía terminar... Porque lo de la viuda también era un final, en sí. cierto sentido... Y como que me hubiese gustado concentrarme primero en Loki y después en Black Widow o al revés. O sea que no coincidiera, es decir. Sí, y acá me pasó algo parecido. A mí también me cortó la eh, como la emoción por la serie y la llegada de Spider-Man. Porque llegó a Spider-Man, y como que no importaba absolutamente sí. nada más. Y me da bronca porque la verdad es que tenía muchas ganas de ver este capítulo y lo venía hypeando bastante por el Kingpin y por un montón de cosas. Que las termine disfrutando, pero siento que se podrían haber disfrutado más si no estuviésemos en el medio del huracán de Spider-Man, sí. que es lo único que importa. Habrá que ver cómo es a futuro eh, con las próximas series y con las próximas películas. O sea, a mí la verdad que me corta un poquito la, la coincidencia entre... Porque no es solo que se cruza la serie con la película, es que es el final.
1: Es el último eh, capítulo. Y siento que queda desdibujado. sí No, no por hablar mal de, mal de la serie, sino que siento que es una bomba lo que está pasando con Spider-Man y me parece que, hasta te lo digo con otros productos, eh. perdón, ¿eh? pero me chupo un huevo Matrix 4, o sea Spider-Man siento que se comió el año por más que se estrenó ahora fin de año digo, está bien, saqué entradas para Matrix pero tengo más ganas de ver por cuarta vez Spider-Man que Matrix, ¿entendés? esté bueno o no, eh, o qué sé yo, se si vienen otros estrenos, la verdad que no no, tengo más ganas de decir, che, ¿cuándo tenés ganas de ver de vuelta eh, Spider-Man? Me pasa eso, y en una serie en la cual eh, tuvo un ritmo medio raro y, y, y tampoco la sentí tan, como tan, tan, tan emocionante como me pasó con WandaVision o con Loki, siento como que hubiese preferido que se estrenaba una semana antes pone el último capítulo antes de la semana de Spider-Man y seguramente lo hubiese disfrutado un poco más. Puede ser, en este caso era
0: medio imposible, o sea, por la por la lógica de la serie tenía que terminar en cuando se... terminó, claro. porque estamos, eh, no lo dijimos Gonzalo, pero es el episodio navideño este. ¡Ay,
1: claro! ¿Verdad? Porque esta semana, o sea, cuando salga esto, no sé cuándo lo saldrá, pero tengo que ver cuando lo termino de editar Está esto.
0: saliendo el mismo día en el que transcurre el capítulo, o sea, está saliendo en la, en, en la víspera de Navidad. ¡Ay,
1: entonces, que tener miedo de que se aparece un hombre vestido de blanco con sombrero ahí de, de, de medio Puerto Rico, no sé, de que Caribe. ¿qué? Es, con esa camisa. Nunca lo vi tan flore, eh, florecido. Es una referencia de
0: los cómics eso. Está sacado de un cómic, precisamente de un cómic en el que pelea contra Spider-Man. Es un cómic de Spider-Man que no me acuerdo cómo mira, se llama, pero que para cuando escuchen esto ya va a estar en los easter eggs como corresponde. mira pero o sea es, que es
1: re-identificable. Suele usar ese tipo de camisas cada tanto. No sé
0: si lo suele usar, pero es muy identificable. Hay un, una portada de un cómic que está peleando con Spider-Man
1: y está con esa misma camisa. ¿Sabes qué me hizo acordar, no? El, el, el capítulo... <risa> el doctor, lo... ¿Al Doc Brown? No, al Doctor Brown también, pero cuando va con la bicicleta en Volver al Futuro 2 ¿será? Eh, no, el capítulo de Los Simpson en que meten a preso a Krusty que llaman a Islas Caimán y está el gordo ahí <risa> abacancándose que dice no, perdón, no puedo darle información secreta, no, no puedo de información eh, sobre esa la cuenta secreta ilegal de mi cliente, que me dice changos, no debí, no debí decir que eh, que era ilegal, que era mi secreta Me hizo ¿no acordar que era eso Era el Marlon Brando de, de, del capítulo
0: Tenemos muchas cosas para hablar No nos adelantemos Porque antes de hablar del capítulo de Hawkeye Quiero subrayar una cosita, Gonzalo Que tiene que ver con lo que te acabo de decir Que este es el capítulo navideño oh. Y
1: es el anteúltimo episodio de la fase 2 de Pizza Birra Marvel Ah, oh, me había olvidado... ¿Qué? Tenemos un, 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 un... Me había olvidado que nos manejamos por fases nosotros. Todo
0: lo que tuvimos en el año 2021 fue la fase 2 de Pizza y Ramaruel. Dividía en tres volúmenes. No sé si te acordás. Eh,
1: tuvimos volumen 1, volumen 2 y volumen no, 3. Ahí ya me perdí. Que es como guardianes. Que ya no sé... Es como la casa de papel. Claro. Y
0: el último episodio. El final. El gran final. El season finale. De Pizza birra Marvel, de la fase 2 de Pizza Birra Marvel, va a ser. Si este es el, el capítulo navideño, ¿cuándo puede llegar el último capítulo? En Año Nuevo. El último día de 2021 va a llegar el final de la segunda fase de Pizza birra Marvel. El episodio 102, justamente, el que dijiste que me vas a hacer un chiste. Con sí, la años sí. Y va a ser un episodio muy, pero muy especial. del cual. No voy a dar detalles hasta el final de este episodio. O sea, te la voy a mirar cómo te lo vendo. Ah,
1: mira, lo estás vendiendo. Yo te, yo te quería decir que tengo ideas para el próximo capítulo, el último. <risa> las en el no ojete, No tengo ideas. Porque Ya está todo cerrado. Yo, yo tengo ideas. Yo quiero que hablemos sobre. Ya está, ya sé que es el último capítulo, la fase 2. Quiero que hablemos de lo que se viene para, para la fase 4 de Marvel y la fase 3 nuestra. Tengo un montón de preguntas.
0: No vamos a hablar de eso. No,
1: te voy a llenar de preguntas el último capítulo. No vas a poder,
0: no vas a poder y al final de este episodio vas a entender por qué no vas a poder. Te lo vas a tener que guardar para el año que viene o para Twitch, si querés venir a Twitch algún día con Ian, que él te conteste Pero toda la, la dudas. la gente
1: tiene dudas, tiene preguntas. Tengo dudas,
0: bueno. Eh,
1: vamos a hablar de Hawkeye, vamos bueno, a hablar de Hawkeye. Vale. Al final
0: del episodio vamos a retomar este tema porque voy okay. a, eh, mirá cómo sigo vendiendo humo. ¿Terminó Hawkeye? Tuvimos el último capítulo de Hawkeye sí. y lo primero que quiero saber son tus impresiones generales
1: sí, sin eh. entrar muy en detalle sobre cada cosa quiero si te gustó no te gustó básicamente ¿Cómo te gusta esa pregunta? ¿eh? Las impresiones generales hoy voy a dar vuelta a todo, hoy voy a cuestionar todo, <risa> sí, porque vengo de Spiderman al palo ahí, al, al, ahí como que me pega acá en la pera y, y ahora bueno, tuvimos un par de flechas ahora, pero... Hace,
0: uh, hace tres semanas estabas ahí,
1: me muero por ver todos los tipos de flecha que hay ¿Sí? y que no. ahora quiero estudiar arquería Germán. No, ya está, ya no, no, no vuelo más arquería porque es mucha paciencia acá me encojaré ah, ya arranque disparando como kate me entretuvo me entretuvo esperaba más mejores escenas de acción no me parecieron tan buenas las escenas de acción Sí me gustó todo el despliegue cuando están ellos... Eh, después de que se cayó el árbol, viste que están todos en esas... Es una pista de patinaje, ¿no? Es una pista de patinaje que es está patinaje. en el
0: Rockefeller Center, que es el lugar en el que está ese árbol gigantesco, que es como el lugar de Navidad en Nueva York. Sí,
1: me, gustó, me hizo gustar un poco más de, 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 de coreografía y como más de acción en cuanto a movimiento. Siento como que se quedaron muy... Ellos ahí parados disparando flechas. Te
0: hubiese gustado más escenas como cuando están los dos juntos... Pero la cámara va girando y se ve que Kate se tira por el piso
1: exacto, y pasa por la lado. Sentí como que fue muy estático todo. Y que, 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 y que caían a la fiesta muchos boludos. Que eran los de la, la mafia esta del deporte. Lo sentí como medio apagado a la nivel de acción. Hubo momentos que me gustaron, sobre todo conversaciones... Pero no está en mi mejor capítulo, no es el capítulo que más disfruté. No está como ahí en el top 3 de 6.
0: ¿Te seguís quedando con el tercer capítulo o con el quinto? porque eran los
1: dos que más te habían sí, gustado. Sí, totalmente. El tercero me parece que es el que más me gustó. El quinto después y después tendría que volver a verla para ver cuál me gustó más, cuál me gustó está más. Está bien,
0: fue un final que más o menos te gustó, te entretuvo, pero que ni en pedo superó tus expectativas. Claro, eh,
1: a ver... Después vamos a hablar un poquito de las series, sí. porque cuando, cada vez que terminamos de ver el último episodio hablamos de las series que nos ofreció Marvel hasta ahora. Y ahí te voy a explicar un poquito más sobre qué me pasó con el final de este en comparación de What If, Falcon, WandaVision y Loki. Pero bueno, okay. tus impresiones, ¿qué onda?
0: A mí me gustó... A ver, me pasa algo parecido en el sentido de que no superó ni en pedo mis expectativas, pero al revés que vos... Me gustó más la acción que otras cosas. Y no solo la escena de la pista de patinaje. En general me gustaron prácticamente todas las peleas. Me gustó. Las, o sea, no solo peleas, sino la acción en general. Toda la secuencia de, de Kate y, de, y Elena, que me pareció cómica, pero bien filmada. La secuencia en la que Clint se tira y, y se agarra del árbol de Navidad... Que estaba en todos los trailers, pero que igual me gustó ah. verlo. Me gustó también cuando Yelena se tira y, y baja por el edificio... Que es algo que después a Kate le cuesta mucho hacerlo. Me gustó ver también al espadachín peleando contra los bros. Incluso me gustaron las peleas de Clint y Yelena, de Maya con Cassie... O sea, esos cruces que si bien tengo un montón de críticas a nivel historia... Como pelea me gustaron. Y toda la como la batalla contra los bro en la pista de, de patinaje, a mí no me molestó que fuese tan estática. Porque me pareció que justamente la gracia de la pelea era cómo mierda van a ser dos personas contra 50 tipos, por lo menos, que están armados. Bueno, la gracia para mí es que no se les pueden ni acercar o sea, yo no sé si tenían que ir y venir y pelear y moverse todo el tiempo porque me pareció que la gracia de esa escena es justamente cómo están los dos en el centro súper conectados entre sí y todas las flechas que tiran que no es solo una cuestión de lo que puede hacer la flecha sino el momento en el que la tiran y cómo la tiran como por ejemplo la flecha esa magnética que les arrastra sí. todas las armas hay un momento en el que Kate sí se desliza que me re gustó, que es cuando entra y que es Mientras va patinando, le va disparando a todos los como los eh, los propulsores de humo, no sé cómo, sí, cómo sí, se sí, llamará sí, eso. Sí, sí. Pero cada flecha estuvo tirada de forma tal que cumpliera una función para lo que necesitaban en ese momento. No es que tiraban flechas random no, y que pasara no, no. lo que pasara. Entonces me gustó que estuviesen los dos juntos todo el tiempo porque la conclusión que me dejó esa pelea fue... Son tan buenos, no solo como arqueros, sino como equipo, que no se les pueden ni acercar. Si se hubiesen estado moviendo todo el tiempo, se hubiese sentido más nivelada la pelea. Mientras que acá fueron dos tipos con arco y flecha que les pasaron por arriba a todos estos boludos con armas. Y bueno, y, y el remate con la camioneta y... Y, y, y la flecha Pim, que me, es ah, uno de los momentos de lo que más fue me gusta. bueno.
1: Creo que la introducción del búho o la lechuza fue para después llevarse al, 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 al camioncito reducida, sí. Después, al
0: margen de lo que es la acción, no terminé del todo satisfecho con las historias concretas de la serie: la historia de Magia, la historia de Elena, ni siquiera con la historia de Kate y la madre pero no me parece que haya sido un problema de este capítulo sino que es un problema de la serie que ya lo venimos advirtiendo desde hace un par de capítulos, sobre todo en el capítulo anterior, que me parece que tiene que ver con algo que yo te había dicho, que es que siento que el capítulo anterior no se sintió como el anteúltimo capítulo se sintió como como la antepenúltimo como la mitad de la serie, claro. básicamente y esto me da el pie para hablar de, de, de lo que queremos hablar todos básicamente, que es lo que se, se vendió muy de a poquito a lo largo de los capítulos anteriores, que es Kingpin. Ahora te voy a preguntar qué te pareció concretamente Kingpin en este capítulo, pero primero te voy a decir que siento que fue un error guardarlo para el último capítulo como una gran sorpresa, en vez de usarlo directamente como el villano de la serie e introducirlo más o menos en el capítulo 3. Sí. Y por eso me hizo tanto ruido el capítulo de la semana pasada. Muchas de las cosas que pasaron en el capítulo pasado no solo Kingpin, sino también Yelena, por ejemplo, siento que tendrían que haber ocurrido antes en la serie. Entonces, o le faltan capítulos a la serie, tendría que haber durado 7, 8, tal vez, o las historias se manejaron mal, que es algo que estuvimos analizando en los últimos días. Y me parece que con Kingpin, o tendrían que haberlo introducido a la mitad de la serie y desarrollarlo como el villano, o tendría que haber aparecido en una escena post-créditos. Sí. Y punto. Sí. Siento que trataron de hacer todo, de sorprendernos con una aparición inesperada, ponele, y además desarrollarlo como un villano imponente, pero todo dentro de un capítulo. Y eso le quitó espacio a otras historias que ya de por sí venían arrastrando problemas en los capítulos anteriores y que tal vez... Si no hubiesen guardado a Kingpin para el final y lo hubiesen introducido antes, no solo se podría haber lucido más, sino que también se habrían beneficiado de otras historias. Por ejemplo, la de Maya. Sí. Yo te venía diciendo que no me estaba gustando cómo manejaban la historia de Maya porque es como que todas las cosas que le pasaban era básicamente porque el guionista decidía, bueno, ahora eh, se dio cuenta de que al padre no lo mató tal, lo mató tal otro. Ahora decidió irse, ahora decidió volver, pero... No transcurre nada en la historia de Maya o no transcurrió en términos de conexión con otros personajes que me pareciera lo suficientemente sustantivo como para creerme esa evolución. Yo no entiendo en este capítulo por qué al principio está todo bien en apariencia con el tío, con, con Kingpin y después vuelve decidida a matarlo no pasó nada entre el principio y el final de la serie como para que cambie eh, su, su actitud y de hecho cuando va a pelear contra Cassie, primero lo, lo, va a pelear como que es su enemigo y después le dice inmediatamente después, quiero que empecemos de nuevo, no sé, no entiendo, o sea, no no entiendo qué es lo que está pasando dentro de su cabeza y me parece que eso es porque estuvo mal escrita la historia. Y si Kingpin hubiese estado desde el capítulo 3, podríamos haber visto su relación con él, podríamos haber visto cómo él la manipuló, ella podría haber visto algo que le llamara la atención sobre él y empezar a sospechar sobre algo que nunca se le había cruzado por la cabeza y que tal vez se lo podría haber sugerido Clint. Siento que podría haber evolucionado de una manera distinta y por guardarse la sorpresa hasta el final, nos privaron de historias mejor sí. desarrolladas. Sí,
1: a mí la, la sensación que me da es que no lo desarrollaron a Kimpin a propósito porque se confiaron de una cosa. Se confiaron en el actor y en el historial de la serie de Daredevil. Entonces, no lo vamos a desarrollar porque nos lleva más tiempo y hay muchas historias. Entonces, lo metemos al final como el plato fuerte. ¿Y para qué lo vamos a desarrollar? Si, total, ya todos conocen al actor, ya todos ubican quién es y ya todos más o menos entienden su pasado de villano. Para mí se en eso y le salió mal. Porque si no, no tiene sentido. Después, otra cosa es este Kimping.
0: ¿Qué te sí, pareció? Primero una cosa. A mí no me parece mal que no lo hayan desarrollado a él me parece mal que le hayan dado el lugar central de villano de la serie como del, del final boss cuando es un personaje que a lo largo de los capítulos anteriores no lo vimos tener relaciones con ninguno de los personajes, la pelea con Kate no me genera nada porque no tiene vínculo absoluto con Kate. Me genera intriga en, en algunas cosas, pero porque me da ganas de ver más a futuro. O sea, cuando hay un momento en el que él, eh, cuando ya es como la quinta vez que se la saca de encima, se ríe, que siento que está diciendo, mira, al final la pendeja se la aguanta, como que hasta le genera un poquito de respeto y después dice, ya me estás empezando a hinchar las pelotas. Esa escena me da ganas de, por ejemplo, ver Young Avengers contra Kingpin claro, a futuro. Ponele. Siento que me la está. como que me está sembrando un, un, una posible rivalidad entre ellos para una serie a futuro. Pero la verdad es que me interesaba más ver la resolución entre. ...Kate y la madre... ...que siento que estuvo muy, muy, muy mal resuelta... ...o por lo menos muy a las apuradas... ...que una pelea entre ellos dos... ...y en todo caso... ...siento que se habría lucido mucho más... ...una pelea entre Maya y Kingpin... ...con este nivel de importancia... Sí. ...que una pelea con Kate... ...pero para que tengamos una pelea entre Maya y Kingpin... ...tenés que haberme desarrollado también la historia entre ellos dos... ...es decir, no me importa la historia de Kingpin... ...me importa la importancia que tiene para esta serie... Que no la tuvo. No la tuvo a lo largo de los cinco capítulos que tuvimos antes. Y solo podría haberla tenido como parte de la historia de Maya. Dicho esto... Es cierto que es un Kingpin un poco distinto al de Daredevil en, en, no sé, en términos de look, por ejemplo, porque está como mucho más alineado a lo que son los cómics, con el bastón, incluso con esta camisa que vos decís. Sí. Es, como un, es un Kingpin más flamboyant. Esta palabra en inglés que es un poco más extravagante, o sea, como con un exceso de elegancia que ya eh, parece hasta medio paródico sí. en algunos puntos pero sí tengo que destacar que la interpretación de Vincent D'Onofrio para mí es la misma. Es literalmente el mismo personaje que hizo en Netflix. Son los mismos gestos, el, el mismo tono de voz, la cara que, ¿viste cómo le Como tiembla? le late, le
1: tiembla, le late el, el ojo. Me
0: da la impresión de que es un Kingpin que pasó por muchas más cosas que por las que pasó el Kingpin de Daredevil. Entonces siento que arrastra todo lo de Netflix y más. O sea, los últimos cinco años, claro. tal vez. Es un Kingpin mucho más fuerte, también. No solo puede arrancar una la puerta de un auto directamente, que me gustó porque siento que fue una especie de mini referencia a la gran introducción de Kingpin en, en el tercer capítulo o cuarto capítulo de Daredevil, que le rompe sí. la cabeza con una puerta a un tipo que... Esa escena quedó como. como el emblema de lo que nunca vamos a ver en Disney Plus. Claro. Cómo superar a ese Kingpin que es introducido así. Bueno, claramente no lo van a hacer, pero siento que el hecho de que la primera gran escena de acción de Kingpin haya comenzado con él arrancando la puerta de un auto fue un, un guiño a eso ahora, ¿cómo hizo para arrancar la puerta de un auto? yo no sé si era tan fuerte Pinante. me parece que no y además se bancó que, que Eleanor lo atropellara Aparte venía, yo no sé cómo hizo para acelerar tanto en, en tan poco tiempo. No, y en tan poca distancia tan pero bueno. Distancia. Sí, eso me hizo ruido eso me molestó. No me sorprende que se bancara las flechas y todo eso porque ya vimos a Under Devil que Pin usa trajes que son a prueba de todo, sí. hechos por el mismo sastre que después le hace el traje a The Devil, sí. pero sí me parece que es más fuerte, está mucho más, está fuerte. más fuerte yo no eh, sé si, si no se sé, papoteó con
1: un suero como John Walker o algo puede ser, eh, y el bastón también, que es su gran arma también de ¿no? sí. o sea, las principales armas, que no lo usó pero lo vimos, cosa que no lo vimos en la serie de Netflix, no por eso A mí lo que me dio eh, A diferencia tal vez De lo que me acuerdo de, de Daredevil Es que siento como que Acá no tiene problema De bajar Y tener su oficina En un estacionamiento En un lugar de repuesto Y después se encuentra Con Eleanor eh, En el capítulo anterior En el, tal vez El hotel más lujoso De toda Nueva sí. York digo. Siento como que está Infiltrado también En la ciudad sí. Es tan poderoso Pero al mismo tiempo Puede meterse en el callejón Donde quiera Porque sabe que a él No lo toca a nadie Es medio Scarface Claro Tal cual lo que siento que estuvo rebajado es... Eh, no sé si se contuvo con Kate o qué, pero yo creo que allá la segunda tercera vez la hubiese cagado trompadas y desfigurado. Si me baso en el, Dar en el Kingpin de Daredevil. Acá siento que fue bastante bueno con la pendeja.
0: Sí, a mí no me molestó eso. Porque cada uno de los golpes que le dio, o las revoleadas, porque las revolea en un momento, sí. siento que dentro de la lógica de Kingpin son definitivos. O sea, él no se imaginaba que ella después se iba a levantar y o sea, la, la verdad es que Kate convencamos que puede pelear, seguramente no le puede a ganar, pero puede pelear a la altura de Yelena, que es una viuda negra, sí. así que tiene resistencia tiene como las capacidades como para poder levantarse y volver a pelear contra Kingpin y la subestimó, por eso te decía que en un momento se ríe, como diciendo che, la, la revolé como tres veces y todavía vuelve, y ya después se hincha las pelotas. Es cierto que Kingpin es un psicópata que podría, podría matar gente con las manos directamente y lo hace, ¿eh? Pero a mí no me parece descabellado que este Kingpin, que yo hasta que me demuestren lo contrario voy a seguir pensando que es el mismo Kingpin de Netflix, no vaya directo a, a aplastarle el cráneo a una chica de 22 años. Como que la revolea, si se muere, se muere, pero no va a ir ensañado a partirle el cráneo con, la, con, con el bastón, salvo que tenga un motivo para hacerlo. O sea, claro. Si se hubiese enterado que Kate mató a, a su mejor amigo que es algo que pasa spoiler en Daredevil cuando Kingpin se entera de quién mató a su mejor amigo que no lo voy a decir por si hay alguien que no la vio y ya pasaron muchos años pero vayan a ver Daredevil se saca por completo y por poco tiene que venir una grúa a frenarlo claro. porque la tiene adelante a la persona a, a la persona culpable y, y, y se la va a comer cruda en un momento y Siento que con Kate podría ser eso si estuviesen dadas las circunstancias. Acá él quería salir de ahí. El problema era con la madre, ¿no? Con sí, Kate. Sí. Él no tiene un problema con Kate y él es un tipo, no nos olvidemos, es un tipo de negocios, en cierta manera. De negocios y de honor. Vos le faltás el respeto y va, y, y sobre todo si se lo faltás adelante de alguien que él estima, y sí. va y te rompe la cabeza. Yo
1: estaba pensando en su lógica rebuscada y, 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 y oscura. Kimpin se maneja en un, con un código. Que por eso socialmente, más allá de que da miedo, es en cierta forma como. mucha gente lo ve como un tipo que se, que se comporta correctamente públicamente. Acordate de Into the Spider-Verse. Era una todo el, cuánta gente en la fiesta final, en donde se da la conclusión de la película, es el que eh, eh, reúne toda esa comitiva honrando a Spider-Man. Y hay gente que lo aplaude, qué sé yo. Digo, está bien, son todos ricachones, digo, pero... Eh, la gente entiende que él maneja con un código muy respetuoso, que, más allá de todos los, los trapos sucios que tiene. Entonces, no es el Duende Verde, que está totalmente desquiciado, que no podés eh, entablar una relación, un vínculo, no tiene código. Es, es lo más sacado que hay. Eh, me parece que por eso se maneja distinto. Tiene como... No te diría clase, pero tiene eh, una cierta muñeca o cintura para manejar y de saber que para él es todo negocio. Sí, y de hecho...
0: Volvamos a la historia de Maya. En los cómics él mata al padre de Maya cuando ella es muy chica y el último pedido del padre de Maya es, por favor, cuida a mi hija y, y que no pase por nada de lo que pase yo y demás. Y el tipo decide honrar el pedido de su víctima. O sea, cumple con el pedido del tipo al que asesinó sin ningún tipo de, de, de obligación ni de responsabilidad. O sea, él podría haber matado a Maya también cuando era una niña. Y no, decidió criarla como si fuese propia. Que es algo que acá no está desarrollado. Y es una lástima. Y es una lástima porque me re gustó cuando apareció el, el, en el flashback del tercer capítulo que se ve que le toca la mejilla y demás. Pero no vi esa relación. Y él se siente dolido después en, en cuando, cuando Maya lo abandona y dice «Mi Maya, me tengo que creer en el último capítulo que hay una relación tan fuerte entre ellos dos, pero tengo que completar todo lo que me falta con información de los cómics» con lo que vi en Netflix y no me, no me alcanza. O sea, me puedo creer por qué Kingpin es un tipo tan importante en Nueva York y por qué mueve a tanta gente. Porque para eso sí me sirve la serie de Netflix y no necesito que me vuelvan a contar el origen de, de Wilson Fisk. Yo ya sé quién es Wilson Fisk y no solo por los cómics, sino por Netflix pero la historia con Maya la necesito desarrollada, si no, no me la creo. Y la perjudicada termina siendo ella, ¿no? Porque yo ya sé, lo voy a decir de entrada, es obvio que no está muerto no, y que va a volver oh, y que va a tener más chances para desarrollarse en, en futuras eh, series o películas, pero la que estuvo durante casi todos los capítulos de la serie fue Maya y siento que su historia perdió. Y tal vez se lo están guardando para su propia serie, pero bueno, ahora estamos hablando de Hawkeye y siento que la historia de Maya no ella como, como personaje porque ella me gustó, pero su
1: historia y el papel que cumple dentro de la serie de Hawkeye queda desdibujada para mí. Voy a decir dos cosas. Primero, es todo lo contrario a cómo se manejó, por ejemplo, el vínculo entre Thanos y Gamora que no los viste siempre juntos, pero fíjate... Cómo... Está bien que es una película, ¿no? Pero fíjate que me parece que es que va por el mismo Riel el tema de que es este vínculo del tipo psicópata que, eh, a su manera, ama a esta chica, hija adoptiva, básicamente, pero que hasta incluso tiene el límite de que es capaz de sacrificarlo no, pero que le duele. Thanos lloró por sacrificar a Gamora. Siento que faltó eso. No te digo que tiene que estar al nivel de desarrollo como Thanos y Gamora, pero me faltó el vínculo. Me faltó. Fíjate que nunca vimos tanto vínculo como en Infinity War, pero pero siento que estuvo mejor construido. Con escena flashback, con, con sabiendo de que Gamora era la hija adoptiva, pero nunca sabías ese vínculo tan personal que tuvo. Y después, claro, te das cuenta de que el tipo a su manera es su hija, además de preferida, pero la ama a su manera. Y después voy a decir que, para mí... El tema de Kimpin y esta, esta manera de introducirlo y de poco desarrollarlo, para mí no solo perjudicó la historia de Maya, para mí perjudicó casi todas las historias de la serie. Sacando la de Kate, ponele, pero para mí la de Clint hizo de que pasara. que perdiera más importancia al final. Siento como que porque había que meter a otro villano, que se peleara con otra antagonista, y, de, y sacó tiempo a Hawkeye y toda su resolución de conflicto. Eh, y sacó tiempo a muchas cosas. Siento como que perjudicó a casi todas las historias. Tal vez la de Kate no, porque si hay algo que me queda claro en esta serie es que la protagonista es ella, no es Clint. Y lo que me que... Bueno, ya vamos a hablar de las conclusiones finales y qué sé yo, pero me parece que el manejo de este personaje perjudicó las historias de la serie.
0: Sí, porque tanto que hablamos la semana pasada de cuál será la pelea final o contra quién pelea cada uno, yo no me hubiese imaginado una pelea entre Kate y Kingpin. En todo caso, hasta me parecería más lógico una pelea entre Maya y Kingpin, que es lo que decíamos recién. Que también me hubiese quedado medio vacío. Pero bueno, acá la pelea final de Clint fue con Yelena. Y ya de por sí Yelena había llegado tarde. A la serie. Sí. Había llegado en el cuarto capítulo. Después de que metieron a Elena y después de que la desarrollaron durante el capítulo de la semana pasada, que ahí nos cerró un poco más, sí. porque cuando la metieron de prepo al final del cuarto no, no, no nos había gustado, recién después de eso viene Kingpin y en el último capítulo. Entonces volvemos a lo mismo. No están bien desarrolladas las historias a lo largo de la serie. Yo no sé si tendrían que haber arrancado todas antes. Tal,
1: Tal vez es una serie que tendría que haber durado ocho capítulos, sí, no seis. Sí, totalmente. O no introducir tantas historias. Yo sabes que me esperaba que Hawkeye pelee contra Kimpin y los té por cagar a trompadas Kimpin a Hawkeye. y pase algo, una especie de conflicto aparece Yen le explota toda la mierda y se interrumpe la pelea final entre Clint y. y, y Kimpin. O, o, o tal vez es Kate la que termina salvándolo a Clint. antes de que Kimpin lo remuela, lo mate a palos. Eh, como que quede la sensación de que, che, Hawkeye solo no puede contra. contra Kimpin, es como un villano a derrotar a Futuro. Si me lo hubieses presentado así, como diciendo, che, un vengador no puede contra este tipo, me hubiese quedado hasta con más ganas de decir, uy, lo que se viene, siento, es el último capítulo. Además de cómo estuvo editado, siento como me cortaban todas las... había tres peleas en simultáneo. Sí. Cortaban un po... eh, tres segundos para una, cinco segundos para otra, volvemos a la, a la primera, vamos a la tercera, pasamos a la segunda de vuelta. Siento como que, no, eh, desarrollame una pelea, o, o por lo menos dos Pero no no vayas ta, ta, ta Porque si no me pierdo, me pierdo un poco el hilo Tampoco me hubiese gustado
0: que Clint peleara contra Kingpin Porque... No hay ningún vínculo emocional entre ellos, porque no está desarrollado. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué me podría entusiasmar de una pelea entre Clint y Kingpin si no se cruzaron en toda la serie? No, pero se conoce. Sí, pero no me. No es relevante Kingpin para la serie, no es relevante para Clint. Lo menciona como el, el tipo grande, pero el conflicto emocional de Clint pasa por Yelena. Lo que pasa es que Yelena también llegó tarde. Entonces también está metida como muy de prepo como para que Clint tenga alguien contra quien pelear. Y si me decís que la pelea de Clint contra Kingpin hubiese sido para venderlo a Kingpin como una amenaza a vencer a futuro tampoco me hubiese gustado porque no me interesa ver una serie cuya conclusión termine siendo todo esto que hicimos fue para vender una serie que viene a futuro. Marvel no hace eso. Marvel no se caracteriza por hacer películas que están de, o, o series que están armadas simplemente para vender algo a futuro. Justamente lo que Marvel hace bien es concentrarse en lo que se tienen que concentrar. No meter historias e historias e historias e historias e historias y que después se retome lo que haya que... O sea, Amazing Spider-Man 2. Básicamente. Claro. Que es meter 80 personajes que no importa por qué están en esta película. Los metemos porque después va a venir Black Cat, porque después va a venir Rhino, va a venir Kraven, va a venir el que sea. Marvel no hace eso. Marvel se concentra en el núcleo de cada una de sus historias. Acá está bien claro cuál es el núcleo de Hawkeye el conflicto de Clint por la muerte de Natasha y cómo eso se materializa en la reaparición de Yelena el conflicto de Kate con tanto su papel como heroína que quiere ser y su comparación permanente con Clint y los misterios que hay detrás de su familia y de su madre y el conflicto de Maya con el asesinato de su padre que inevitablemente involucra a Kingpin esos son los núcleos que tienen que estar bien desarrollados a lo largo de los seis capítulos. No estuvieron desarrollados. Estuvieron puestos en función de, de lo que necesitaban para ese capítulo. Por ejemplo, un capítulo dedicado a explorar eh, lo que vivió Yelena, pero no de una manera orgánica para el resto de la serie. Decidimos que en este capítulo vamos a mostrar a Yelena. Decidimos que en este capítulo mostramos el flashback de Maya. Decidimos que en este capítulo Maya decide que eh, al final lo que dice Clint es cierto y, y va a confrontar a Cassie y después decide que era verdad que había sido Kingpin. No pasó nada a lo largo de, de los seis capítulos que conectara de manera fluida todas esas historias. Y por eso en el sexto capítulo explota todo. Y explota a un ritmo raro, porque no estuvieron sí, bien trabajadas
1: antes. Es verdad que Marvel se caracteriza por lo que decís de, de no venderte cosas a futuro. A mí, justamente me parece que esto es el ejemplo de que lo hicieron por primera vez y le salió mal. Sí. Te están vendiendo a Kimpin a futuro. Te están vendiendo a eh, la historia de origen de K Bishop a futuro. Te están vendiendo. Un, una, una cicatriz que cierra de Yelena Para después seguir vendiéndotela Como la nueva viuda Y a ver qué relación tiene con Kate a futuro Te están vendiendo la serie de Maya De Echo a futuro
0: Perdón, que además al Cox la actriz de Maya Había subido una foto Que te das cuenta que es del último capítulo Porque están en la pista de hielo Y está Clint con el traje que usa en no sé. este capítulo Y ella está con un traje que es el mismo que tiene en, en, en el capítulo al final, que viste que está con el pelo planchado, sí. pero se ve con mucha más claridad un diseño que es parte de su traje en los cómics y tiene la mano blanca en la cara. Yo no me di cuenta. Porque lo volvieron a filmar para mí. Porque durante la serie, para mí, decidieron hacer la serie de Echo y deben haber cambiado algunas cosas para poder desarrollarlas después en su serie no la vimos a ella vestida de eco ah, al final, no, no, no. pero en la foto está con la mano, está Mira. con la mano blanca en la cara Así que para mí hubo cosas que sacrificaron en pos del futuro. Así que es lo que decís. Es la primera vez o una de las pocas veces que, que vemos hasta ahora. Porque tampoco vamos a caerle no. a Kevin Feige con... Ultron, con Ultron por ejemplo, también bueno, mucho... Ultron sí. es, el, es como dentro del MCU el ejemplo de, de meter demasiado para futuro. Acá... el la cuestión semanal, la cuestión de ver un capítulo por semana, le termina jugando en contra. Que es algo que, por ejemplo, a WandaVision no le pasó. Para mí WandaVision se enriqueció con el formato semanal.
1: Voy a hacer mal, igual vamos a ir hablando. Pero lo que pasa es que fue la serie que menos expectativa tenía para ver el siguiente capítulo. De verdad sentí que fue la serie que menos cosas atrapantes, emocionantes pasaban. Las vamos a comparar después, pero ya vamos a volver. Pero lo que pasa es que mencionaste a Wandavision y yo digo, yo me moría de ganas. No me aguantaba que había que esperar una semana para ver el siguiente capítulo de Wandavision. Más allá de que es un personaje que me gusta más. Decía, Che, le falta... No sé si te digo corazón, pero le falta el gancho. Necesito ese gancho para que digas, mirá cómo te hacemos desear para el próximo capítulo. Acá era como, bueno, vamos a verlo porque tenemos que hacer el podcast. Pero, pero digo... Te juro, y me duele porque le tenía otras expectativas.
0: Está bien que no todas las series eh, tienen por qué ser así, porque de hecho, cuando salga She-Hulk, yo me imagino que no va a ser como WandaVision, que te vas a volver loco, porque no, va a ser no. una serie con un registro completamente distinto. Va a sí. ser una serie de comedia, pero independientemente de los estilos... O sea, comparalo con cuando ves las películas. Sí. Uno va con distintos entusiasmos a Spider-Man, a Guardianes, a Doctor Strange, a Thor... Y después la terminás disfrutando, porque sí. esa es la gracia de Marvel. Pero independientemente de lo que te pueda ofrecer cada serie, si está lo suficientemente bien manejada a nivel narrativo, te quedás con ganas de ver qué es lo que va a pasar la semana que viene. Y acá, ahora lo puedo blanquear, yo sabía que iba a aparecer Kingpin, y llegó un momento, tipo capítulo 3, que mi principal motivación era cuándo aparece Kingpin. Porque sentía que con la aparición de Kingpin las historias se iban a terminar de acomodar e iba a quedar bien en claro hacia dónde iba cada uno de los personajes y hacia dónde iba el, el flujo de la serie. Soy un hincha pelota, vuelvo con lo mismo. Si Kingpin hubiese aparecido a la mitad de la serie, siento que nada de todo esto que estamos diciendo habría pasado. Las historias se habrían acomodado. Si hubiesen introducido a Kingpin antes de que Maya sospeche de él, la historia de Maya se habría enriquecido. Si hubiésemos sabido que Kimping estaba detrás de la madre de Kate y que la madre de Kate estaba detrás de la muerte de tal y demás, que ya lo sabíamos. No hacía falta guardarlo para el capítulo 6. La sorpresa de que Eleanor... Es eh, la culpable de la, del asesinato de Armando y demás. Lo los sospechamos desde la primera semana. Sí. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Te guardaste esa sorpresa para el final del capítulo 5 y ni siquiera funcionó la sorpresa porque quedó opacada por la aparición de Kingpin. Porque la semana pasada estábamos hablando de Kingpin. Así que coincido. A mí también me parece que esta serie falló en términos de expectativas y de, y de qué es lo que viene la semana que viene y de hacia dónde van todos estos personajes.
1: ¿Y sabes lo que me da un poco de bronca? El nivel de actuación es muy bueno, pero no, están, no estuvieron bien presentadas las historias y acá quiero hablar de algo que mencionaste, saliendo un poco de Kimpin. la resolución de Kate con su mamá
0: <risa> rápido y furioso
1: sí, o sea, eh, que no sabemos cómo aceleró en más o menos en, <risa> en 20 metros me pareció que estuvo bien actuado pero estuvo mal desarrollado los diálogos y, y la resolución no cayó durante toda la, eh, todo el evento de los ataques, eh, los tiros no cayó la policía y sí cayó a esta boludez de, hola señora nos, vinimos a llevarla porque usted está culpada del asesinato de cosas, yo vamos, vamos sí, perdón, el detective que habían
0: introducido en el capítulo 2 que le dijo a Kate podés venir mañana a... <risa> que te, tengo alguna pregunta para hacerte, Kate nunca fue después se, es el que se lo llevó preso a, a, Dardo, sí, a, a Dardo que la escena de Kate no aportó absolutamente nada porque podrían haber, haberse llevado preso a Dardo directamente sin que la llamara a Kate en el capítulo 2 y en este capítulo se la lleva a la madre y ni siquiera lo enfocan se, lo reconocí por la voz. ¿Era él? Era, y sí, era el detective. Ahora no me acuerdo el nombre. Que en los cómics es como el, el sí, contacto sí, sí. de Kate. Pero, Pero no lo pensé fue, que era el mismo. Otro personaje mal desarrollado, introducido al pedo con una importancia en el capítulo 2 que yo te dije. Seguro que después ella va a. Graba contacto. Las pelotas. Fue un policía X que en el último capítulo ni siquiera se dignaron a mostrarlo.
1: Pero ni siquiera fue como el policía, como era? El de Atman, que después aparece en WandaVision. Jimmy Wu. Jimmy Wu, que ahí tiene mucha más relevancia. Este fue como totalmente un policía al pido. No, la verdad que encima, me, encima, boludo, alta actriz, la Eleanor, me pareció que estaba como bien el, el tema de conmovida, de que se sienta como traicionada, entre comillas, por la hija, que ella le explique, vos pasa que naciste en una cajita de cristal y no entendés cómo funciona el mundo, qué sé yo, y que él como reindignada, como, así que esto hacen las heroínas, encerrar a sus madres el día de Navidad. <risa> bueno, más allá de lo dramático. Me pareció que estuvo... Se pudo haber cerrado. Me faltó una charla más profunda. Hubiese preferir una charla eh, con una de Eleonor un poco más, más herida. O una charla de Kate visitando, la, la, visitando a la madre en la, en la cárcel. Como, como más, per, más personal. Me sentí como Che, hay que cerrar esta historia. Bueno, pum, pum. Es una conversación que es absolutamente
0: forzada en ese momento. O sea, acaba sí. de explotar todo y hola mamá, ¿estás bien? Sí, esto va a ser un nuevo comienzo para nosotras. No, no no tenés esa conversación. Está bien que, bueno, es una serie de superhéroes, o sea, tampoco tiene que ser todo verosímil, pero te das cuenta, se le ven los hilos, como diría Moria Kazan. Sí, no tenían tiempo para hacer dos escenas, entonces tuvieron que resolver todo en una sola escena. Vencer a Kingpin y que la madre le diga todo eso y que ella le diga, no mamá, porque mataste a Armand. Nadie se pone a tener ese tipo de conversación en, el, en ese marco, en ese cae contexto. Y cae la policía. Y policía. No
1: si cayó la roda de Navidad más importante en Nueva York y no cayó un policía. Me molestó mucho ese detalle. La policía no cayó cuando atentaron contra, contra la empresa Bishop, que es una empresa más importante de seguridad.
0: Aparte, en el epicentro, en el Rockefeller Center, el epicentro de Manhattan que te tiras un pedo y se te tiran 80 gente del FBI. Por eso, no hay
1: un policía. Y además, no cayó solo un, una camioneta de los bros. Cayeron eh, lo, toda la mafia y no había un policía. Dale, me pareció un detalle sí. muy... Ah. Muy falta de, 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 de observación. No, no sé. me
0: molestó, ojo, cuando. Y Elena se tira y que después se tira Kate, que hay gente que está caminando como si no pasara nada. Y primero dije, che, nadie, nadie reparó que se están tirando dos personas por un edificio, pero me hizo acordar a lo de. a, a la escena del subte, que están eh, viajando en el subte sí. re tranquilos y se acaban de meter por una ventana o, o andás a ver cómo. Que es esta cosa de... En Nueva York pasan un montón pasa de cosas de todo. todo el tiempo. y no, sí. Bueno, después sí, empiezan los tiros y, y empieza a correr la gente. Pero me, me hizo pensar en eso que decías vos, de, es una ciudad que ya está preparada para una invasión alienígena. Entonces Totalmente. Hawkeye tirándose, o Kate Bishop tirándose por un edificio, es algo como que pasamos caminando por al lado y no pasa nada, tipo John Wick. Pero sí, eh, es un poco absurdo que después venga la policía para llevarse a Eleanor. O sea, no me molesta que no aparezca ante la policía, me molesta que aparezca en esa escena, específicamente para llevarse sí, a ella. Sí, sí,
1: no, muy, muy mal manejado. Eh, y después algo que no me gustó para nada, es está muy pelotuda Yelena. Peleando, enfrentándose a Clint... Solo me gustó cuando se pone a hablar de verdad, cuando le silba a Clint, que se, parece que al silbido le cambia la vida.
0: Sí, que o igual sea, es dale, un silbido la... que venimos de otra escena. No es que le está pegando y de repente Clint claro, le silba. No, veníamos cortando, veníamos de la
1: escena de Katie y la madre. Sí, sí, y de, y de repente ya sabemos que lo acabó trompada con el palito ese de mierda que tiene. Pero. Eh, sí. Ese silbido, ay, ay, ahora sos, ay, ahora te voy a escuchar, porque cómo sabes de mi silbido secreto, flaco, pasó más tiempo con ella que, que vos misma la hermana, o sea, claramente se conoce, está muy boluda, pero más la, a vos te gustó que me gustó como tuvo filmada la escena de, de acción ahí de Kate con y Elena, me pareció que estaba re pelotuda y Elena peleando. Entiendo de que la quiera Kate. No estaba pero, peleando igual a Elena. Pero, estaba... pero es una viuda. La tiene que desmayar. Y a la mierda. No, está re pelotuda en este, en este capítulo. Sí. A mí lo que me gustó es que... Hacia el final del conflicto
0: con Clint... Siento que hay un momento en el que explota y le dice... Pasaste mucho tiempo con ella. Y siento que ahí es cuando se termina de desnudar. Que en realidad... Y Elena estaba enojada y era absolutamente irracional su deseo por matar a Clint sí. y estaba básicamente buscándole el pelo al huevo porque se tenía que desquitar con alguien. Lo podría haber matado miles de veces a Clint y no sí. lo mató, necesitaba desquitarse, necesitaba golpear a alguien que en ese sentido terminó comprando un poco la historia de Elena. Porque, a fin de cuentas, estaba dolida y estaba como una nena eh, caprichosa sí. que no supera la, la muerte de la hermana. ¿Queda muy pelotuda? Sí, queda muy pelotuda. Pero por lo menos quedó evidenciado en la serie. No me hubiese gustado que de repente y Elena se dé cuenta de, oh, me engañaron. Yo pensé que él la había matado y en realidad, no, siento que en el fondo ella siempre supo. Que Clint no era el culpable de la muerte
1: de la hermana. Pero necesitaba desquitarse con alguien. Y la persona con la que podía hacerlo era él. Sí, hay un, hay un detalle que es verdad que sintetiza esto. Que es que cuando está ahí discutiendo con Clint. Le dice, yo luché por ella para evitar que esto lo hiciera. Y ella le recrimina bueno, hubieses luchado más fuerte. Como para evitar. Y me gusta que Clint le dice, ella era, la, era mejor que yo. O sea, y ya la conoces a Natalia. No hubiese parado. Y, y lo reconoce, me gustó ese juego de palabras porque en cierta forma decís ya sabés cómo era Natalia, o sea era mejor que yo, y te juro que intenté evitarlo, pero no pude no la pude frenar ahí dentro de todo es como que ella, ahí te das cuenta de que ella le sigue pegando, entonces porque está dolida. No lo quiere matar. No lo quiere. Se quiere no, desquitar. Se quiere desquitar tal o sea, cual. No
0: es justo, dice. Sí. No es justo que haya compartido tantas cosas con vos y no conmigo. Sí. Está enojada, está está como, como un nene. Sí. Está como un, como, como sí. esos enojos de 13. Vos lo, sab, lo sabrás mejor que yo porque viviste con un hermano toda tu vida. Sí. Y seguramente tuviste etapas de meses en las que te llevas mal con tu hermano y después, bueno, o años. <risa> años. Pero, pero en el Un besito, de, Nachito. No podés ni conversar y está todo mal. Y después, bueno, después llega un momento que razonás y decís la verdad que fue una pelotudez. Siento que es ese tipo de conflicto elevado a los niveles de una viuda negra que, bueno, sí. si te puede matar, te mata. Es muy estúpida, sí, pero también... Vamos a volver a, a... Seamos presos de nuestras palabras. Sí. ¿No es Natalia?
1: No, no es Natalia. No, no es, es Natalia.
0: Natalia. Y tal vez está en proceso de convertirse a futuro en algo similar a lo que fue Natalia. Pero no podemos pedirle ni que sea una heroína como lo era Natalia, ni que piense como pensaba Natalia en términos de madurez emocional. Porque tampoco tiene madurez emocional. Y ojo, no
1: quiero que sea Natalia 12 ¿eh? Yo creo que sea Yelena, pero que sea un poquito más inteligente. No te digo que tenga ese nivel de astucia que Natalia, viste, que está como 10 pasos más adelante. Pero me pareció que estuvo introducida boludamente para justificar su aparición. Que después está bien, es verdad que ella, ella tiene más bronca personal que una misión que cumplir. Después a nivel acción me pareció que estuvo muy pelotuda peleando contra Kate. Parecía que la empujaba. Eran dos nenas adolescentes peleándose para ver quién llega primero al, al kiosco para, en el recreo, básicamente. Pero
0: eso también me parece... A, a mí me gustó eso. Acá vamos a discrepar. Te dio ternura.
1: Sí, no sé si ternura. A mí me gusta mucho la
0: relación de ellas dos. Siento que a la hora de elegir con qué me quedo de la serie, una de las cosas con las que me quedo y que me sorprendí porque era algo que no esperaba y no se me había cruzado por la cabeza... Era la relación entre Kate y Elena Como como una nueva versión de Viuda Negra y Hawkeye. Sí. Desde el ascensor, que es como una escena muy cómica en la que se cachetean. Sí. Eh, hasta después cuando están corriendo. Yo siento que Elena al ser justamente tan infantil y, y estar en modo nena. No es una viuda asesina que eh, va a eliminar a todos los que se pongan delante de su camino. Es lo que vende. O sea, es un personaje que ladra más de lo que muerde mientras que Natalia iba calladita sí. y se los comía a todos, sí. es todo lo contrario así que en ese sentido me parece consistente con el personaje ¿eh? que incluso se divierta con Kate, si la noqueaba llegaba más rápido a la ventana y cumplía su, su objetivo, pero si quería cumplir su objetivo lo podría haber cumplido millones de veces antes, sí. o sea, no le faltaron oportunidades de matar a Clint y con las habilidades de una viuda negra lo, puede, eh, lo podría haber hecho, más de una vez se estaba divirtiendo un poco. No lo reconoce. no Ella sigue vendiendo el personaje de la asesina. Y, y que está en busca de venganza. Pero si es por ella... Se va a tomar unos tragos con Kate. Ella quiere ser amiga de Kate. Y Kate le dice... deja de hacer cosas que hacen que me caigas bien. Claro. Porque tienen mucha química y las dos lo saben. Y se van a volver a cruzar. Y es algo que para mí está recontra subrayado. Que
1: hay futuro... Para estos dos personajes. Sí, y me gusta. Tuvieron muy buena química. Y es algo que me pasó como vos. No lo esperaba, pero ahora quiero más. Eso es lo que quiero. ¿Hablamos de lo mejor del capítulo? El espadachín. El espadachín de Dardo. <risa> que pasó lo que bodiquiste, que esperamos, que... Iba a ayudar a Kate.
0: No, yo no esperaba igual. ¿eh? Yo, yo había anticipado otra cosa. Yo había anticipado dos semanas atrás que se moría el espadachín, que lo mataba Eleanor y que ese iba a ser el momento en el que se confirmara que era la villana de la serie. Como sobrevivió, y dije, bueno, ya está. O sea, se lo llevaron preso y para morir ahora hubiese muerto antes. La semana pasada dije, me gustaría que se ponga del lado de Kate y que peleen, pero no pensé que iba a pasar. Pero y pasó. Y pasó. ¿Qué sí. te pareció?
1: No, me divertí. Porque sabes que es nuestro Dardo Fuseneco, pero me gustó porque lo estaba haciendo con placer. Y, y entre todo el quilombo que era, me gustaba que Kay le pidió disculpas, como diciendo, perdón que te metí en todo esto, que mamá, qué sé yo. Y él la estaba pasando. La pasando genial. Además, no, la escena anterior. Vamos, este, espadachín, llegó tu momento. Estaba hacia hablar a sí mismo. No, eh, nos gustó mucho también
0: cuando habla con Armando del séptimo, octavo. Ay, eh,
1: era, co era Coqui, era que le dice <risa> pendejo. No, te no me rompas los huevos, no te vas a sacar Me gusta que es un personaje. Que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Pero, pero dice. Nada. Me, par me parece que me perdí algo de más parte de la historia. Dice, pero no sí, importa, sí. porque él sigue peleando. Sí, 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 sí. Yo lo quiero volver a ver, eh. Sí. Yo no
0: quiero volver a ver, definitivamente. ¿Me muero si ahora anuncian Swordsman para el 2025? No, pero
1: me gustaría que vuelva a aparecer como una especie de, vos dijiste, de mentor eh, para seguir practicando. Mentor de esgrima de, de Kate. Por más que no necesita, pero me gustaría que siga como entrenador.
0: Y tal vez como parte del grupo de los LARPers, los jugadores de rol en vivo. También. ¿Qué te parecieron? ¿Qué te pareció el papel que desempeñaron en este capítulo? Como no los, los minions. Com
1: sí, yo no entendí cómo carajo. ya... Me encanta la cantidad de elipsis... Esto parece Rápido y Furioso. <risas> la cantidad de elipsis que hubo en este capítulo... Para justificar de cómo los, los infiltró. Porque ya de por sí... Kate mucho poder en la empresa no tiene.
0: A mí no me pareció... Me, ah, qué sé yo. Con las cosas que pasan en el MCU. Sí,
1: pero... Uff, elipsis. Y estaban todos de traje, de etiqueta... Y como mozos trabajando, qué sé yo... Elipsis. Habían llevado los trajes, ¿cómo? Y ahora se volvieron en una especie de eh, equipo para, para de, de auxilio de todo lo que es este voluntarios para, para situaciones así, miras, extremas.
0: Pero me parece una escena graciosa porque cuando salen con los trajes parece que van a pelear y se dan vuelta y siguen haciendo lo mismo que sí, estaban haciendo. Siguen haciendo, haciendo lo mismo, sí. Igual sí, podríamos ser cualquiera de nosotros, pero... Un poco de humor. Y me causó gracia eh, mucha gracia la escena en la que está la mina, la rubia, que le dice, por favor, eh, entren despacio
1: de a uno, no se
0: empujen.
1: <risa> bueno, va a la mierda, empújense todo. <risa> todo. Bueno, cosas que pasa de verdad en un incendio, por sí. ejemplo, que, que es un horror. Pero la gente se olvida. Cuando viste que hacés los... Cuando uno iba a la oficina, que hacías una vez al mes, eh, el, simula el simulacro de incendios. ay ah, todo pero hijito. <risa> yo nunca tuve que hacer. No, yo sí todos los meses, porque además yo era eh, voluntario de piso. Eh, yo tenía que salir último, entonces yo tenía que seguir... Todo, hay... Todos los meses hacían un simulacro ¿Todos los de incendios. hacíamos simulacro de incendios. Está bien igual. Sí, es como corresponde. Eh, claro, encima que una alarma no sonaba en un piso, era un quilombo. Cuando se incendió el edificio... <risa> A la mierda, o sea, se pisaban, se puteaban. <risa> Unos volvían a buscar el celular. No, ¿cómo vas a volver a buscar? El? No, no, un quilombo, tenías que golpear el baño porque uno estaba cagando. O sea, un quilombo, nada de lo que salió en, en el simulacro de incendio. Eh, así que me reimagino de que pues, saben que vayan a salvar desde el orto, tírense por la ventana, hagan lo que quieran. Eh, me gustó el espadachín, yo quiero volver al espadachín. A los boludos estos de Roll ya me pareció que le dieron demasiado protagonismo a la mierda. Eh, Hablamos de los trajes, ¿qué te parecieran?
0: Por empezar, me parecieron lo mismo que me vienen pareciendo desde hace seis semanas Porque están en, en todos los pósters, que es sí. algo que lo señaló Ian Que es, ¿para qué me vas a vender el, la gran aparición del traje de Hawkeye en el último capítulo? Si me lo pones en todos los pósters, en la portada de Disney Plus Están en todos lados, así que ya sabía cómo eran Pero me gustó mucho más de lo que pensé que me iba a gustar el traje de Clint por lo que había visto en los pósters Me gustó que se note tanto el contraste entre la flecha, o sea, como la punta de flecha violeta, y el resto de su traje. Yo pensé que iba a ser mucho más 100% violeta y juega muy bien con los contrastes entre un negro o un violeta muy 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 oscuro y un violeta más claro que además es una está muy basado en un traje de los cómics de los últimos años que tiene esa flecha como la insignia de Hawkeye digamos el traje de Kate me gustó pero no me parece demasiado distinto a lo que ya vimos en, en los capítulos anteriores o sea no me parece muy diferente al traje de arquería de ella pero está bien, me, me gustaron. ¿A vos qué te pareció?
1: A mí me gustó que lo hayan vendido, sobre todo el de él, como diciendo, sacándose la camisa de todo el quilombo. ¡Ay, te pusiste el traje! Sí, bueno, no me rompe la bola. A ver cómo salimos de esta. Como diciendo, acá no hay presentación eh, increíble del traje de la bruja Carlata, de Falcon como nuevo Capitán América. Claro, es
0: lo que te decía la vez pasada: o sea, no es la bruja escarlata. Por eso,
1: digo, sí, lo tengo puesto acá, ya me, la camisa me incomoda, me lo saco y, y ya está, listo. Pasemos a lo siguiente. Pero
0: hay algo que hicieron de manera muy inteligente. Gente, y acá hay que decir que manejaron bien a lo largo de toda la serie si tenemos que decir algo que funcionó de principio a fin, creo que los dos vamos a estar de acuerdo en que la relación entre Clint y Kate es lo mejor sí, de la serie sí. y me parece que en este capítulo la conclusión de esa historia estuvo bien hecha porque a mí se me puso la piel de gallina al principio cuando Kate le dice andate, este es mi problema Todavía estás a tiempo de, de llegar a tu casa para Navidad. Y él le dice... No, no, no. no. Yo no me voy a ningún lado porque somos compañeros. Sí. Que es algo que, de lo que él renegaba al principio de la serie. Ahí me, 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 se me puso la piel de gallina como... A partir de lo que pasó la semana pasada, sobre todo... Clint ya la ve como una igual a ella como una igual en términos de, de respeto, después obviamente que él sigue siendo su mentor y que ella tiene cosas que aprender, por eso cuando entran a la gala, fíjate cómo la está la está,
1: está como enseñando sí, sí, sí.
0: que le dice, bueno a ver, eh, cuáles son
1: las, las amenazas y los recursos que tenemos, le dice como que sí. le
0: está tomando examen y muy bien lo mismo antes de la pelea en la pista de patinaje, que se mira con ella y le dice... Bueno, vamos a darles batalla y le sonríe, como diciendo, estamos juntos en esto. Y antes de eso, cuando se saca la camisa, que está un poco hinchado de las pelotas... Ella se emociona, incluso, porque dice... No puedo creer que te lo pusiste. Y él sí. sí, 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 me lo puse. Siento que la revelación, entre comillas, de ese traje... Funcionó como uno de tantos momentos, que son estos que estamos diciendo... Para solidificar el vínculo entre ellos dos. Y cómo arrancaron la serie siendo un Avenger medio renegado y una fangirl.
1: Para terminar siendo compañeros. Sí. El equipo Hawkeye sería básicamente. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Definitivamente lo que más lindo siento que me dejó. Es que hubo muy buenas escenas de interacción. Entre ellos dos. Siento que estuvo muy linda construida la relación. Eh, y siento que... Quiero ver más de ellos dos, ya formalmente como mentor y aprendiz. O por lo menos una serie de Kate Bishop en donde cada tanto aparezca Clint como para decir no, boluda, ¿te acordaste cuando te enseñé a hacer tal cosa? ¿O te vengo a dar una mano y me voy? Es, bueno, es una cosa me,
0: así. Me parece que El Próximo Paso es una serie de Kate Bishop que sea protagonizada por ella y si querés pones al final de, de, de los créditos y Jeremy Renner como Clint Barton. Exacto. Pero... De hecho, me adelanto al final El hecho de que terminen con los posibles Nombres para ella Y que sea él el que le dice ¿Sabes qué? Tengo una idea y que no te lo digan Eso me encantó, me encantó ese cierre Con el suspenso de ¿Por qué no llevas el nombre Hawkeye vos? Que no lo llegan a decir, pero bueno, se lo van a guardar para la próxima aparición de Kate Bishop en la que
1: sea oficialmente Hawkeye. Para mí me gustaría que el título sea, así como el, el juego de Spider-Man es eh, Spider-Man Miles Morales, me gustaría que sea... Eh, eh, Kate Bishop Hawkeye o Hawkeye Kate Bishop, como diciendo esta es, la serie de la, esta es la serie de Hawkeye pero de la nueva Hawkeye Claro, no es la segunda temporada de Hawkeye eh, Exacto. otra cosa que se resuelve y que vos dijiste, ah, ahí está la boluda efectivamente entonces eh, queda corroborado de que eh, mi, mi querida R Emergencias fue un agente de Shield
0: y fue Mockingbird ¿por qué? Porque abajo del logo de SHIELD está el número 19. 19, sí. Y la agente 19 es
1: Bobby Morse, also known as Bobby. Me estás jodiendo. Vos te iba a preguntar si era un 19 o un 61. Pero no, pues no creo. La, o sea que la mierda Agent, Agent of SHIELD. Sí, a ver. Siento que es más un
0: guiño que una confirmación. No sabemos si se llama Bobby Morse. Nunca dicen el nombre Bobby Morse. Y al personaje Bobby Morse que aparece en Agents of SHIELD. Nunca le dicen Mockingbird y nunca dicen que sea la gente 19. Así que, salvo por los cómics, hasta el momento no hay nada explícitamente dentro del universo del MCU que contradiga que estos personajes puedan existir. Nosotros sabemos que Bobby Morse en los cómics es Mockingbird y que es la gente 19. Sí. Pero acá no dijeron ni que se llama Bobby Morse, ni que es Mockingbird, ni nada por el estilo. Así que... Siento que es más un guiño que otra cosa. Si el día de mañana quieren hacer que, que Mockingbird sea Linda Cardellini y a la mierda Agents of S.H.I.E.L.D. lo pueden hacer. Estoy seguro de que no fue la intención desde el principio. Es decir, esto fue una idea de esta serie. No fue una idea de Age of Ultron, por ejemplo. Claro. Porque en ese momento de Marvel, cuando, cuando transcurría Agents of S.H.I.E.L.D., cuando estaban las series independientes de Marvel Studios... Cuando había planes para un personaje en las películas, no te lo daban para las series y listo, se terminó. Nunca hubiesen introducido a Mockingbird en Agents of S.H.I.E.L.D. si hubiesen tenido planes para introducirlo en Marvel Studios. Así que ahora le encontraron la vuelta como para que sea ella. Pero queda lo suficientemente ambiguo, entre comillas, como para que no contradiga nada. Para mí es Mockingbird y punto, se terminó. Ok, pero lo
1: que voy es... No sabía, yo pensé que en la serie la llaman Mockingbird. No, nunca, es Bobby Morse. Entonces, si ella puede ser tranquilamente Mockingbird y no, no se cagan en Agents, Agents of S.H.I.E.L.D., entonces, ¿pueden coexistir los dos personajes? No hay nada que contradiga
0: explícitamente hasta ahora la existencia de estos dos personajes. Okay. Dicho esto, es Mockingbird, esta. Es, es, es ella. O sea, es el personaje de los cómics. Ok perfecto.
1: ¡Ay, mira, lina Cardinillo, ya te me había una Avenger 5, boludo, ahí! Y a mí me gustaría. A gustaría? Mí me gustaría? Sí, no te gusta Mockingbird como
0: personaje Y a no? mí me gusta mucho Mockingbird y me encantaría verla con Hawkeye. O sea, claro. a mí me gustaría ver a Hawkeye y Mockingbird juntos. Claro. Me encantaría que haya un ataque sobre la... Esa granja en algún momento tiene que ser invadida por alguien. No puedes... ¿Pero dónde, están, ¿Dónde está? ¿Dónde está? En... ¿Está
1: secreta? En ese... la dimensión espejo, claro, ¿no? Claro, sé sí, sí, nunca Así llegan. Me gustaría que
0: en algún... A mí me gustan los personajes que sabes que son poderosos y no los ves pelear hasta que pasan mucho, mucho tiempo. Como Mude Aries, por ejemplo.
1: Claro, que... Okay. Los Caballeros
0: pues, del Zodíaco. Claro,
1: tiene el muro de cristal, claro, sí, sí, o Yoda.
0: Sí. Yoda, Adiós. que pasaron muchos años hasta que lo vimos pelear en Hasta que se
1: digitalizara.
0: <risa> me encantaría que vendan a, 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 el, el potencial que tiene Linda Cardellini de R Emergencia para pelear y que en un futuro saque los dos bastones, porque los, el, el arma característica de Mockingbird son los dos bastones como los que tiene la viuda sí. en Age of Ultron.
1: Mirá si dice, estos bastones me los dio Natalia.
0: O al revés, Natalia recibió o heredó los bastones de Ay, Mockingbird. ¡Ay, me
1: caigo de culo! ¿Qué te te pareció todo el tema de que hablamos poco, pero ya lo mencionamos Casi y, eh, y Maya.
0: No tengo nada para decir que no hayamos dicho en las semanas anteriores. Un personaje que no me parece que estuvo bien desarrollado. ¿Y Una murió. relación. ¿Murió o no? No sé si murió, porque quedó ahí tirado. Claro. Eh, la verdad, es que no sé. Me, me, ni. No me tenía expectativas porque es un personaje re grosso en el cómic de Hawkeye. Y no fue absolutamente nada de lo que está en el cómic. tienes ganas de volver a verlo? Prefiero creer que no murió y que en la serie de Echo va a volver más parecido a lo que es en los cómics, que es un villano 100%. Volvemos a lo mismo, que es que no me gusta la introducción de un personaje poco desarrollado solo para venderlo a futuro. Así que si llega a pasar eso, igual me va a haber parecido al pedo lo que fue en esta serie... Porque no me parece que la historia de Maya haya estado bien desarrollada.
1: ¿A vos qué te pareció? Perdón la expresión, me chupó un huevo. Hasta lo vi mal actuado de ah, eh, yo estoy. yo nací para esto. Yo no puedo cambiar. Y es como la otra y boluda. Ay, que no, pero dale, hagámoslo juntos. Es como no. ¿Sabés qué? Maya, dale. Clavas, ya sé que lo vas a matar, vas a hacer algo para que, para que se tranquilice. Me pareció que, ojo, y parece que en este capítulo cobró un montón de relevancia en cuanto a, a, a amenaza física o, o de ataque hacia Hawkeye y a lo que sea. Pero digo, me pareció. Cada capítulo, capítulo que pasaba me parecía cada vez más boludo y más de, de, des, desvalorizado el personaje. Y acá, la verdad, por mí, prefiero que se haya muerto. Y no me interesa que va a aparecer. Ah, te iba a hablar de esto. ¿Qué te pareció el hecho de que casi a. A atrapa la flecha de Clint ¿Tienes habilidad en el cómic? No <risa> ¿Quién pero es, boludo? ¿Quién me pataja una flecha a este pelotudo? No, me cayó como el culo <risa> ese detalle O sea, boludo Loki te entiendo, pero hasta, al, hasta Loki lo confunde porque le explota la flecha Y este, boludo, la agarra con la manito No, malísimo <risa> Menos mal que lo mataron
0: Ya que hablamos de muertes que no quedaron claras Volviendo un minuto a Kingpin te cuento que esa escena en la que ella le apunta y le dispara está sacada también de los cómics. Cuando ella descubre que Kingpin es el que mató a su padre, lo enfrenta y es muy pero muy parecido. Le apunta con un arma, le dispara y lo hace mierda, no lo mata, tiene consecuencias. Pero no solo porque es obvio que Kingpin va a volver a futuro, sino también por esa escena de los cómics me parece que... ...queda claro que Kingpin va a volver. Sí, que no, ni, ni en pedo este fue el final de Kingpin.
1: No, no, ni en pedo. ¿La música qué te pareció de este capítulo?
0: Yo vuelvo con lo mismo. Christoph Beck me parece un gran compositor. Me encanta la música de toda la serie... ...porque si sos enfermo de escuchar los temas... ...de cada uno de los personajes como hago yo... ...identificás los motivos. El motivo de Clint, el motivo de Kate... ...el motivo de Yelena... La escena en la que Clint y Kate pelean juntos en la pista de nieve... Tiene una combinación y una articulación de los temas de los dos personajes... En el sentido de Hawkeye y Hawkeye están peleando claro. juntos... Además de que juega, no solo durante este capítulo sino en los capítulos anteriores... Pero en este se nota mucho con temas navideños súper reconocibles... Mucho, Sonó sí. el cascanueces sí. en una escena hubo un momento cuando están preparando las flechas que yo te dije por la música sobre todo me hace acordar mucho a mi pobre angelito sí. a cuando Kevin está preparando todas las trampas, las, todas sí, las trampas. Sí, me sí, hace acordar sí, mucho sí. a eso por eso vos cuando me dijiste al principio
1: ¿qué me dijiste antes de que comience el capítulo que no te gustaría que pasara? que... Que, que no me vendas como sorpresa al final para que explote todo de que matan a Clint en este capítulo para decir, uy, no, no me lo voy a venir porque ya estaba el kimping, qué sé yo. Diciendo, está bien que es el último capítulo, parece que no viene pasando mucho la serie. No sea cosa de que, bueno, mira cómo te damos el golpe bajo para que pase algo que no te esperabas, te lo matamos a Clint. Y yo te dije,
0: ni en pedo va a morir Clint porque no me parece que sea el espíritu de la serie. Esta serie es, por sobre todas las cosas, una historia de Navidad. Es la historia sí. de... Papá tiene que volver a casa para Navidad, que llegará o no llegará, bueno, es eso, y es espíritu navideño 100%, por eso me gustó que se cumpliera algo que habíamos dicho, que es que Kate fue a pasar Navidad con ellos.
1: Sí, eso y, me gustó ese detalle. Y con Lucky. Y con Lucky, que finalmente tenemos el nombre del perro. Eh, de la nada, porque ni siquiera la vimos cuando se lo pusieron. Ya, ya es el perro Lucky. Sí. Pero bueno, estuvo lindo ahí el reencuentro familiar. Simbólica la, la, el que prender fuego el traje de Ronnie.
0: Ella estaba medio caliente para mí. ¿Quién? Mockingbird. Mockingbird, dale.
1: Sí, porque, le te, o sea, pero caliente de que tenía ganas de volver a ver a su marido. Claro. Sí, sí. Estaba como meter esa pendeja. Encima no podemos tener sexo en casa. Y sí, sí. Ahora li, veo a Linda Cardellini y ya quiero que tipo le pegue un flor de garcha así con piruetas y qué sé yo ¿Y
0: te gustó el cierre con Ronin, el traje de Ronin prendido fuego? Me gustó
1: porque siento como diciendo basta de Ronin, ahora somos Hawkeye a la mierda, basta de este pasado de mierda y ya está, el, el cierre de, de Ronin justamente tal vez con más tenía que tener, era con Yelena me parecía. Sí, pero estuvo articulado
0: con Kate, porque volvemos a el desarrollo del vínculo entre ellos dos, sí. que insisto con que me parece lo mejor de la serie... En este capítulo Clint termina de entender por qué es una inspiración para Kate. Porque sí. ella se lo dice. Yo te vi peleando con un arco y flecha sin poderes contra extraterrestres. Y me enseñaste que para ser un héroe no es necesario volar, ni tirar rayos, ni nada por el estilo. Es simplemente tener ganas de ser héroe. Sí. Y sos un héroe. Y te das cuenta de que se lo cree cuando ella le dice eso. Y sonríe, por eso me... viste que sonríe. sonríe sí. Y por eso me parece que ahora sí está listo para... Dejar atrás toda esa cosa... Culposa. culposa. y dramática. Además de que tuvo el cierre con Yelena. Efectivamente. Sí. Que es algo que claramente es la otra pata. Para el desarrollo de este arco de Clint dentro de la serie. Pero es un poco lo que habíamos dicho hace algunos días. Que este no puede ser el final de Clint. Tiene que ser el comienzo de un nuevo capítulo en el que se reconcilie o ya esté reconciliado con la idea de que puede ser un héroe, un superhéroe de hecho, no solo un héroe sino un superhéroe a la altura de Thor de Capitán América, sí, de Iron Man sí, sí, sí. de todos los que pelearon con él en esa batalla pero hay algo del desarrollo de Clint que me parece que no estuvo bien cerrado no sé si no estuvo bien desarrollado durante la serie pero que me parece que no cerró bien que es el tema de su pérdida de audición sí. Otra cosa que me parece Que si hubiesen desarrollado mejor a Maya Le podrían haber sacado mucho más el jugo Y siento que quedó en la nada sí. En este capítulo Es absolutamente irrelevante Si Clint escucha o no escucha habíamos dicho en algún momento que termine la serie directamente sacándose el audífono y reconciliándose con su nueva realidad, que también implicaría un crecimiento y que nos dejaría algo, que bueno, no, me parece que quedó absolutamente en la nada y también me da pena.
1: Sí, vos sabés que yo quería ver más de eso. De hecho, yo que te dije, a mí me gustaría que Clint vuelva como vengador y que esté completamente sordo y que tenga la capacidad que el click se lo haya dado Maya y después... Clint eh, haga su camino de cómo eh, pasar en estos dos mundos, como le decía eh, el papá de Amaya, de que uh, hay que ir entre los dos mundos. Bueno, me encantaría ver a, a Hawkeye eh, manejándose durante toda la película con lenguaje de seña, por ejemplo, en una futura Avenger. Me encantaría. No sé qué vamos a, qué vamos a tener de eso. Por eso,
0: para mí, entre el capítulo 4 y 6, faltaron dos capítulos. Sí. Esta serie cada vez me convence más. ...tendría que haber durado 8 capítulos. Y esta historia de, de la pérdida de audición de Clint... ...tendría que haber ido entrelazada con la historia de Maya. Y Kingpin tendría que haber sido introducido a la mitad de la serie... ...capítulo 4, ponele... ...y que a partir de ahí viniera el proceso de Maya... ...de darse cuenta de que Kingpin era el verdadero responsable... ...que se pasara de bando formalmente... ...y que en ese paso de bando también ayudara a Clint... ...a reconciliarse con su nueva realidad... Nueva realidad que quedó absolutamente en la nada. No, no existe en el último capítulo la sordera de Clint que tan presente estaba, sobre todo en los
1: primeros capítulos. Sí, perdón, voy a ser malo. Me parece que de todas las series que vimos es la que menos presupuesto tuvo. Le pudieron haber dado un poquito más de desarrollo, más capítulos. ¿Por qué todas tienen que durar seis capítulos?
0: Bueno, hoy leí un comentario que decía Netflix... Tenía una fijación con los 13 capítulos sí. y tenía series larguísimas con historias que se podrían resolver en menos capítulos. Sí. Cuando digo Netflix me refiero a Daredevil, Jessica Jones, sí, etcétera sí, Que sí. todas duraban 13 capítulos menos Defenders. Bueno... Pareciera que en Disney Plaza hay una obsesión con los seis capítulos
1: Bueno, sacando Wandavision Salvo ¿no?
0: Wandavision y salvo She-Hulk que va a tener también nueve, o 10 capítulos Bueno, y What If, no sé si todas Pero bueno, la serie es como más formal Es lo, lo más parecido a una película real del MCU Exacto. Que puede ser Loki, puede ser Falcon a Winter Soldier, puede ser Hawkeye Todas tienen seis capítulos, sí, sí. es verdad Mientras que, bueno, WandaVision es una cosa es una muy sitcom especial. Un
1: poco más rara, sí. Igual ojo,
0: WandaVision inicialmente iba a tener seis capítulos. También, ¿Ah, en serio? Y decidieron sacarle el jugo al tema de las sitcoms y que cada capítulo de sitcom fuese independiente. Bueno, mirá qué buena decisión. Pero bueno, She-Hulk va a tener nueve, diez capítulos, pero
1: también es una sitcom. Claro. Va a tener otro registro. Moon Knight tiene seis capítulos. ¿Lo ves? Otra vez de vuelta. Es una película larga. Pero que bueno... No me pasó lo mismo con Falcon o Loki como con Hawkeye. O sea, ni hablar, Loki. Siento que un despliegue, una, una, una adrenalina por ver cada capítulo y una construcción que, ah, que. lo pienso hoy en día y digo, ¿qué pasó? Te pregunto, no sé si ya querés pasar al ranking.
0: Sí, ya quisiera ir cerrando. Quisiera hablar de. hacer como un cierre de las series okay. en general.
1: Porque es la última que tenemos hasta el año que ¿Con qué seguimos el año que viene? No está confirmado, ah. pero
0: todo indicaría que Moon Knight.
1: Ah, ya pues antes de She-Hulk. Por
0: el orden en el que lo promocionaron en el evento de Disney Plus y por cómo viene la mano, parecería que es Moon Knight. Mira sí, vos. Pero no hay fecha. Decime
1: tu ranking ahora, entonces, actualmente, de las series de Marvel en Disney Plus.
0: WandaVision, arriba de todo. No creo que por un tiempo nada me vaya a volar la cabeza como me la voló WandaVision. WandaVision, con todas sus imperfecciones me voló la cabeza, que es algo que ninguna de las otras series de Marvel hizo este año y tuvimos muchas, sí. así que por eso y por millones de motivos más que no vamos a enumerar, WandaVision está en la, en la cima y lo va a seguir estando hasta que otra serie me vuele la cabeza de la misma manera
1: tal vez Secret Invasion, ¿será esa?
0: me tiene que volar la cabeza, Claro. puede ser una excelente serie, pero si no me vuela la cabeza, no sé si la va a superar tiene que tener otras cosas que me parezcan lo suficientemente notables como para ponerla arriba pero por el momento es WandaVision la número uno Y después siento que el segundo lugar lo tiene que ocupar Loki, pero a mí me gustó mucho Falcon and the Winter Soldier, también, que es otra serie que... No sé si está entre las favoritas de la, de la mayor parte de, del público de este año. Y la realidad es que Hawkeye, con todas sus imperfecciones, también la disfruté mucho. O sea, estoy muy crítico, estamos, con, con lo que fue el guión y el desarrollo de los personajes y demás. Pero cuando saco los personajes, cuando saco las conexiones, las químicas también me, me, me da ganas de... O, o sea, no me parece que haya sido una serie mala ni en pedo. Claro. Me parece una serie que volvería a ver y la quiero volver a ver completa y probablemente la vea más de una vez. Y después tenemos What If que al ser animación y al ser otro tipo de historia, porque es más antológica y si bien tiene una narrativa es, es un poco más complicado verla como un todo, siento que no la puedo juzgar de la misma manera. Así que...
1: Mm, qué difícil.
0: Es muy difícil. se
1: complica. Es muy
0: difícil porque no, no. Siento que están muy parejas en términos de lo que me dejaron. Ah, ¿sí? Sí. Mira. Porque Loki también tiene algunas cosas que no me termine... porque Lo que me pasa con Loki es que no es un personaje que a mí me enloquezca. Claro. Entonces, una serie bien hecha de Loki no me resulta tan interesante en principio como las escenas de Clint y Kate. Claro. O las escenas de Clint y Elena. Claro. O muchas de las cosas que vi en Falcon and the Winter Soldier Pero bueno, para no hacerla más larga Me parece que Loki tiene que quedar en segundo lugar Falcon en tercer lugar Y Hawkeye está como medio ahí peleándole el puesto a Falcon Me parece que Falcon fue más sólida y What If no sé dónde ponerla, porque <risa> no solo porque sea animación, sino de nuevo por la, por la lógica de la serie, por el hecho de que sea una antología. Siento que no la, no la puedo poner al mismo nivel. No, ni en pedo me generó la misma expectativa cada capítulo de What If de lo que me generó cualquiera de todas estas series. Así que la tendría que poner en último lugar. Pero también me parece injusto, porque es una
1: muy buena serie. Ninguna es mala, como vos Ninguna es mala. Por eso, sí. por eso. Quieras o no, son cinco series, hicimos un top five. Cuando tengamos 10 series, 15 series, ahí empezamos a mezclar la ficha. Decimos, no, pero esta al final la volví a ver hace, hace dos meses y me gustó más que la que vi recién. Uh, pero esta está muy fresquita, la pongo en primer lugar y después la bajas a tercero. Es así.
0: Sí, me, me da pena por What If, realmente, pero bueno, no es un tema de, de animación. De hecho, mi película favorita de Spider-Man es animada. O por lo menos la película que tenía como favorita hasta hace algunos días. Vamos claro. a ver cómo queda ese ranking a futuro. Espera
1: unos meses.
0: Pero siento que me parecería injusto poner a What If por encima de Hawkeye, incluso con todos los problemas que tiene Hawkeye, porque salvo poner el capítulo de Doctor Strange o algunas historias concretas, nada de What If me movilizó de la manera que me movilizaron muchas escenas de Hawkeye. Así que Hawkeye es una serie más imperfecta que What If, definitivamente. Pero... Te
1: llegó más al corazón.
0: What If es lo que menos ganas de volver a ver tengo. Eso me pasó. No, no me da ganas de volver a ver What If. Me da ganas de volver a ver a los personajes tal vez. A la claro. capitana Carter. O sea, me da ganas de volver a ver cosas de What If, pero no la serie. Mientras que el resto de las series todas las quiero volver a ver. ¿Cuál es tu ranking,
1: Gonzalo? De la que más me gustó a la que menos me gustó es WandaVision, Loki, Watif, Falcon y Hawkeye.
0: Bueno, vos la hiciste mucho más simple que yo. Sí,
1: yo te... Hablas mucho. Que, sí, fue como... sí, Hablas mucho, mami. <risa> Pero yo ya la tenía ya repensada.
0: Bueno, chicos, eh, 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 si tengo un podcast es para hablar. Al que eh, no claro. le gusta que vaya
1: a, a escuchar música, no sé, a hacer otra cosa. Claro, tal cual. Bueno, eh, en WandaVision claramente coincidimos, no solo por personajes, sino porque me parece que fue la que mejor construida y desarrollada estuvo. Loki porque me encanta toda la temática que tiene me gustó mucho cómo se revalorizó y reutilizó el personaje y me gustó mucho, fue una serie que también me dejó con muchas ganas de seguir viendo cada capítulo What If me, me gustó, no solo las historias que contó sino de todo el potencial que tuvo y a mí sí, la verdad, hubo muchos capítulos en la cual tenía muchas ganas de ver con qué me iba a sorprender y estoy esperando con muchas ganas la segunda temporada eh, Falcon sobre todo me gustó eh, por las cuestiones políticas, sociales que tocó siento como que hubo escenas que se robaron mi corazón, como toda la aparición de Isaía eh, me parece que fue de lo mejor de todas las series y Hawkeye fue la que menos emoción me generó si bien para mí tenía más potencial que Falcon, porque Falcon me parece que se por cuestiones gigantes a nivel político, social, cultural, global, de todo el quilombo a nivel mundial que podía generar, mientras que Hawkeye tenía la ventaja de que iba una historia más íntima, más chiquita que explotaba, pero hasta el núcleo de Nueva York nada más, y que tenía que ser más personal, y no la aprovecharon. Yo siento que Hawkeye fue una serie desaprovechada en muchos personajes e historias. Hubo cosas lindas, sí, pero incluso lo, lo que se desaprovechó afectó las historias y los personajes. Por eso la dejo última.
0: Sí, de hecho, creo que el gran problema de Hawkeye, que recién decíamos que se podría solucionar con dos, dos capítulos capítulo más, más. Sí. creo que otra manera de decirlo es que trataron de hacer dos series en una sola serie o sí. de hacer dos temporadas de una serie en una sola. Sí. Creo que se les fue de las manos la cantidad de historias que querían contar y cómo contarlas. Sí. Y ese es el, el, el gran problema que tuvo Hawkeye. Y me parece una pena. Dicho esto, quiero destacar que tuvimos... Una serie que, si bien tiene un Avenger de protagonista, es más nivel calle, nivel eh, como, como más realista Ciudadano en términos...
1: No, como un promedio. Eh, y en o sea. términos
0: del de, de, tipo de amenaza contra la que se enfrentan los héroes, tuvimos una serie de animación antológica y multiversal Tuvimos una serie, si querés, de ciencia ficción, como puede ser Loki, sí, sí. y que también juega con el multiverso y los viajes en el tiempo. Tuvimos una serie 100% global, política, también con, con superhéroes, pero metiéndose con cuestiones históricas, sociales y culturales. Sí, una
1: escala muy grande tiene Falcon. Sí, sí, y sí.
0: tuvimos una serie sobre una bruja y un androide que en realidad termina siendo una historia de, de, de sobre el duelo de, de, de una persona que perdió a otra, disfrazada de mezcla de sitcoms con momentos de terror, con, con un poco de, de millones de cosas. Es decir... Sí, WandaVision es, in, es
1: inclasificable, te pero digo. no. A
0: lo que voy <risas> es a que así como es inclasificable WandaVision, también me parece que son en muchos aspectos incomparables las cinco series. Sí, sí. Sí. Podés comparar Hawkeye con Falcon sí, sí, Podés lo comparar mejor. Loki Con WandaVision Un poquito, Un poquito hasta por ahí sí. Vamos a poder comparar tal vez WandaVision Con She-Hulk Moon Knight con Falcon, Moon Knight con Loki no sé, porque Moon Knight también va a ser una cosa eh, distinta porque va a tener un componente místico que WandaVision tuvo, pero WandaVision se fue más por el lado de la sitcom Secret Invasion tal vez va a ser más comparable con Falcon and Winter Soldier pero va a tener toda la parte de extraterrestres que no está. Las series son únicas también, que es la gracia de, del MCU. Ninguna película, o mejor dicho, ninguna franquicia del MCU es 100% igual a la otra. La saga de Iron Man no, es, no tiene nada que ver con la saga del Capitán América, que a su vez no tiene nada que ver con la de Thor, que no tiene nada que ver con la de Ant-Man, que no tiene nada que ver con la de Guardianes.
1: Y que no tiene nada que ver con los Avengers, de por sí. O sea, porque es un...
0: Obviamente que las fórmulas se repiten, que hay un montón de estructuras que están en todas las películas y que en muchos casos pueden llegar a cansar y que a medida que pasa el tiempo las van reformulando. Pero los estilos de las películas son completamente distintos y la gracia del MSU es esa. Que hay personas que por ahí ven todas las de Avengers, pero después se entrena Ant-Man y no la van a ver. Pero sí van a ver Thor, porque les gusta más lo, eh, como, como los dioses y todas sí, esas sí, cosas sí. O lo, lo, lo,
1: lo fumado, lo volado. O
0: gente que no se banca nada de todo eso, pero... Les gusta eh, el Capitán América porque es más político. ¿Qué sé yo?
1: Bueno, con las series nos va a
0: pasar eso. Cuando se estrenen Miss Marvel, que va a ser una serie apuntada más a adolescentes, tal vez no nos sintamos súper interpelados. Y está bien que eso pase. Y, y va a ser difícil comparar la serie, ¿Qué me va a gustar más? ¿WandaVision o Miss Marvel? Ya te digo que me va a gustar más WandaVision claro, que Miss Marvel. No. Y probablemente me guste más que Moon Knight. No sé She-Hulk porque tengo como una expectativa. Tienes
1: mucha expectativa con She-Hulk. Tengo una expectativa sí.
0: particular con She-Hulk porque me parece. Parece que, que. lo hablaremos en otro momento. Y la actriz
1: te encanta. Pero sí. para otra persona,
0: Wandavision va a ser lo peor de lo peor. Un embolé como muchos dijeron. Y sí. no me parece mal. Me parece bien. Me parecería bien que a una persona Wotif sea el puesto número uno, por ejemplo claro. Y WandaVision el último No solo me parecería bien, sino que Siento que esa es la gracia Del MCU y de lo que hace Marvel Studios Y es en gran parte el motivo Por el que tenemos este podcast Porque hay para todos, hay para todos los gustos Nosotros vamos a hablar de todo No necesariamente nos va a gustar Lo, lo mismo que le gusta a los demás Y esa también es la gracia que... Sí, Lo
1: que no vamos a poner acá es en debate de por qué ¿Te gusta? Es lo que decís, eh, es la diversidad se llevó a un punto del MCU en la cual no querés consumir todo el MCU, perfecto. Lo lindo también que tiene un poco de esto es que cuando ves un Avenger vas a ver ese pedacito que a vos te gusta claro. combinado con otras cosas. Y guarda, porque tal vez ahí te despierta un poco el bicho de decir, ah, mira, me cae bien tal personaje, a ver si, a ver voy a ver la película, la serie que hicieron de este. Es una forma también de, de descubrir... Lo que te redescubrir lo que te gusta y de descubrir cosas nuevas es lo lindo también de, de, de porque ya es una franquicia que me parece que ya está totalmente en condiciones de decir atraviesa generaciones y atraviesa diversidad de gustos.
0: Me has emocionado Gonzalo, me has emocionado hasta las lágrimas no sé por qué te estás riendo <risa> Es mi especialidad, de
1: emocionarte.
0: ¿Y sabes qué me emociona también? Esto que decíamos recién de que el público tiene diversos gustos y sí. que no tiene por qué coincidir con nosotros me gustaría saber qué opina el mundo sobre las series. Ah, pensé so sí,
1: sobre Pixar y Marvel. <risa> no, no,
0: ya no es <risa> una mierda. La gente que nos escucha, ¿qué opina? ¿Realmente WandaVision no es la mejor? ¿What If es la mejor? Hawkeye es la mejor? ¿Venom será una mejor película que Spider-Man No Way Home? ¿Alguien lo pensará tal vez? Para mí Venom cada vez sube más fichas, eh. más que Spider-Man No Way Home.
1: No, no sé si tanto, pero para mí Venom dentro de poco va a ser, che, que es una buena película de humor, mirate Venom.
0: A mí me parece destacable que el MS1 nos ofrezca tanta diversidad y que el público incluso pueda... o estar de acuerdo con nosotros o estar en desacuerdo. Me parece que es algo premiable, Gonzalo.
1: Ah, y como es algo premiable... Ya sé por dónde viene Mira cómo la ve.
0: Más <risa> obvio. <risa> me
1: parece un buen
0: momento, Gonzalo, para revelar que... a partir de este preciso momento todos, todas y todes les que nos escuchan, pueden ingresar a pizzabirramarvel.com y hacer clic en Pizza Marvel Awards 2021 Awards <risa> Awards <risa> donde van a poder elegir cuál es la mejor serie del año, cuál es la mejor película del año, mejores actuaciones, mejor música, todo ¿A, todo. ¿A
1: ¿Quién les cayó mejor? ¿Si Germán o el alma del podcast? No, no, eso no
0: lo voy a poner porque es obvio que todo el mundo te ama a vos y yo soy liso No, potable. vos es que vos
1: te que requieren en Discord. fíjate, te amo. Así que esa es la sorpresa
0: que tenía para vos, Gonzalo. ¿Te gustó? El último capítulo de la fase 2 de Pizza Guerra Marvel va a estar 100% dedicado a la ceremonia de entrega de los premios Pizza Birra Marvel 2021. La primera edición de los premios que la vamos a conducir vos y yo, te cuento. O sea
1: que tengo que venir de gala. Vas a tener que venir de gala. Y O sea que eh, en, la, en la postproducción del capítulo va a estar ese efecto de sonido de aplausos a más no poder. Porque vamos a aplaudir un montón.
0: Sí, me imagino que sí. sí seguro. Te pregunto Preguntarás quién decide las nominaciones, porque no hay que vamos a poner para elegir entre absolutamente todos los actores. O sea, no es que vas a tener que elegir mejor villano, el duende verde o el director Hayward de WandaVision. No, claramente el director Hayward no está nominado como mejor villano. No, o peor
1: villano podría ser.
0: No, podría estar como peor villano, pero no me gusta la negatividad.
1: Amigo. Ah, eso, eso ah es ahí pasa. siempre. Pero ¿quién elige las categorías? La Academia de Pizza Birra Marvel. Tenemos una Academia. Ah, yo no sabía.
0: Eso. Sos parte de la academia, Pero yo también es, soy parte de la academia. ¿Cómo estás
1: robando? ¿Cómo estás robando de ¿Cómo? acá el cafecito, la academia? ¿Qué, ¿Con qué robo? Y que, no, ¿Que la gente esa nos asocia, nos afilia a la academia? No, por
0: el momento es todo gratuito. Ah, no, no hay todo, ningún mal honor. mira qué malo que eso ya me estaba ¿Por qué supones que, qué que supones? quiero robarle a la gente? ¿Por qué la academia, que no vamos a revelar eh, sus integrantes, por el momento porque además quiero, ¿sabes lo que me gustaría? Que haya quilombo, que después diga no, me parecieron una mierda los nominado, que se quejen de, de que no haya estado ternado tal o Ajá. cual. Entonces voy a generar mucha suspicacia, como pasa con Astra, ¿viste? Sí. Que todos los años hablan sí. mal de Aptra, Bueno, me gustaría que cada año de Pizza Birra Marvel, cada fase venga con más polémica sobre la academia, que la gente esté indignada otra vez le dieron un premio a tal, bueno, el premio no lo, no lo va a dar la academia, el premio lo va a dar el público con, con sus votaciones pero las nominaciones para mí pueden ser un punto, un punto de polémica ya sabemos
1: cuántas categorías va a haber algo así, se van a
0: enterar cuando entren a PizzabirraMarvel.com y hagan clic en pizza, birra, Marvel Awards 2021
1: o sea, a partir de este momento, me están escuchando esto, ya pueden entrar, ya pueden entrar, me... Ya. Yeah. ay ¿Yo puedo, ¿Puedo votar? puedes No sé si es lo más ético, pero sí, sos parte de... Sí, todo el mundo puede sí, votar. Me sí. sí, yo voy a votar. Espera, ¿puedo votar más de una vez? Y le, no sería la idea. Ah, <risa> uh, los trolls, boludo, van a estar votando. Y bueno, va a
0: ver que... Te, después la academia evaluará. Me ah, encantaría claro. ver si, si después hay Quilombo también con los premios.
1: ¿Cómo eh, puede ser? Evalúa por IP. Si sí, una IP votó más <risa> Así que Gonzalo,
0: durante todo el fin de semana se puede votar para los premios Pichavirra Marvel y un poquitito más. Tal, eh, no voy a decir exactamente cuándo, cuando se cierran las votaciones, entrarán y verán que las votaciones han cerrado, y lo lamento, pero, y que, y que también se indignen ahí, ¿cómo? que ya cerraron claro, claro pero, cerraron cuando a Germán le convenía claro,
1: no, pero igual me gusta, porque esto sería como ponerle los premios del canal viste, los canales de aire, vos serías Pampita <risa> y yo soy Iván de Pineda, viste que se metan esos dos conduciendo eh, o encanta, sea que, mientras estamos hablando, podemos interactuar en la conducción, entonces yo te puedo decir, bueno, le dieron el premio al mejor villano tal, mujer ¿Cuál es tu mejor villano para vos? ¿A quién hubieses votado? Sí, Entonces vamos podemos a... así interactuar. ¿Querés ¿no? diseñar el episodio? Diseñalo, producirlo. Yo te tiro ideas, como siempre. Pero Después me rasco. Claramente me
0: vamos a... a comentar, sí, ah, los ganadores. Okay, okay, okay. Y, y bueno, opinaremos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Vas a estar
1: espléndida como Pampita para o, un como vestido, siempre. De, vestido de encaje. Me claro. encantaría que
0: Rabona se lleve un premio, por ejemplo. Me
1: encantaría. No, pensé que si sí era Ramonda No, Rabona, no, no. ni en
0: pedo Ramonda no aparece desde hace <ríe> Por eso,
1: años. no, esa, la peor villana Ahí sí te la voto, como la peor villana Pero mala está esa y el personaje este que aparece al comienzo de Spider-Man que dice, me pegó, me pegó, que la volvió <risa> a ver ayer y, y me se cagaban de risa de cómo ya la, 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 la boludeaba la odiaba. Bueno, sí, no o, ojo con los spoilers que hay gente sí, que no la vio. Verdad, ah, verdad.
0: aclaración importante, si no vieron Spider-Man o no terminaron de ver Hawkeye o, o no vieron algo y no se quieren spoilear, no voten porque va a estar todo, o sea va a haber spoiler de Spider-Man. Ah,
1: entonces entra hasta el último contenido, entra hasta el final de Hawkeye.
0: Entran todas las películas y series que se estrenaron este año, es un buen pie el que me okay. has dado, porque lo tendría que haber aclarado de entrada. Voy a poner un cartel, igual, si no viste algo, no votes claro. o... Botada bajo riesgo de que te vas a spoiler. Y van a haber spoilers fuertes. O sea, al nivel muerte de Tony Stark. Como para claro, que... Claro, sí, sí, sí. Esa es como la referencia, ¿no?
1: Pero todo contenido 2021. Nada 2020. Todo
0: 2021. Desde WandaVision hasta Hotcard.
1: igual hay mucho contenido. Hay digo. mucho. Sí, 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 sí. Ay, me encantó. Me tuve, voy a preparar. ¿Se sabe hace cuánto no uso traje, boludo? Mientras
0: te preparas, Gonzalo, si alguien quiere ponerse en contacto con vos, darte sugerencias de, de vestimenta, tal vez. ¿Cómo pueden hacerlo? Lo pueden
1: hacer en arroba qué lindo verte, verte con B de ver reta medio que lo que me pareció este capítulo final de Hawkeye A vos, Ger? ¿qué malo? <risa>
0: sí, a mí me muy malo. En Instagram en arroba @maistico, en Twitter en arroba bajo Pueden seguir a Pizza Bira Marvel en Instagram y Twitter y si no tienen Instagram o Twitter, nos pueden mandar un mail a gmail.com Y
1: recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios.
0: Y también, por supuesto, recuerden seguirnos en Twitch donde van a poder encontrar mucho más contenido, principalmente de la mano de nuestro Ángel de Brito, nuestro Fantino, nuestro José María Listorti que es y el querido Jan, y por supuesto recuerden también votar en los Pizza Bira Marvel Awards entrando a pizzabeeromarvel.com y haciendo clic en el link correspondiente Gonzalo, antes de despedirnos quiero mandar dos saludos de cumpleaños uno atrasadísimo, porque lo tendríamos que haber saludado hace mucho tiempo, a Pentagrama uno de nuestros oyentes más fieles y otro para Dagus, que está cumpliendo en estos días, así que saludos para ellos y también una muy feliz navidad a todos nuestros oyentes, y a vos también por supuesto, y nos veremos en la gala de los Pizza Bira Marvel
1: Awards hasta los premios entonces nos vemos en, en la, la gala de noche de premios no, cualquier cosa, porque no es noche <risa> a no saber cuando lo escuchan después, claro, bueno entonces nos vemos en el próximo y último capítulo de la fase 2 de, del volumen 3 de Pixabirra Marvel 2021, con la entrega de premios de los Pixabirra Marvel Awards ¿lo dije bien? lo dijiste bien y mientras tanto te quiero mucho, un beso para vos y un beso a todas, todos, todos nace literariamente y fantásticamente en Finlandia, de donde es originaria la planta Botnia. Entonces, sabemos que si ellos tienen un Papá Noel, y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel, que todos lo queremos, pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por la chimenea, por las chimenea vienen las dioxinas, y se le va a agarrar cáncer, y chao Navidad. Buena canción. Papá, 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 papá Noel, Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Dos papeleras enormes verán, por la chimenea el gordo se mandará. Bueno, hay muchos chicos en casa, si sí, más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras, Papá Noel no se va a morir.